0: Свободное плавание Вы слушаете повтор программы
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Гусева. Сегодня в прямом эфире мы поговорим о социальном предпринимательстве. Я вас прошу звонить в прямой эфир, задавать свои вопросы. У нас сегодня гости издалека, кстати, из Благовещенска. Руслан Шайхулин, социальный предприниматель. Руслан, здравствуйте!
0: Добрый вечер! Да, Республика Башкортостан. Да, надо уточнить.
1: <laughs> yeah. В России много городов с таким названием. Не удивлюсь, кстати, если в США есть такой город. И у нас сегодня в гостях руководитель практики региональных и благотворительных проектов коммуникационного агентства Ван Ульяна Спорыхина. Добрый Ульяна, вечер. Спасайте. Добрый вечер. Так вот, друзья, не стесняйтесь, звоните нам в прямой эфир, задавайте вопросы и Руслану, и Ульяне по номеру восемь восемьсот семьсот шестнадцать Также мы ждем ваших звонков на Skype радио. ВОЗ и читаем смс и сообщения в WhatsApp, которые вы прислали на номер восемь девятьсот. Три, семьсот, семь, двадцать, шесть, семьдесят один. Так что не стесняйтесь, звоните, пишите. Мы вас ждем. Ну что ж, начнем наш разговор. Внимательный слушатель, наверняка, голос Руслана э, вспомнил. Я посмотрела, готовясь к программе, когда же мы с вами, Руслан, встречались. И оказалось, что ровно прямо год назад, тоже 27 ноября 2017 -го года, Руслан был у нас в гостях вместе с руководителем направления корпоративной социальной ответственности Объединенной металлургической компании Ольгой Мироновой.
0: Все верно. Да. Про профи-шоу.
1: Да, профишоу называлась программа. Кому интересно, э, скачайте, друзья, послушайте. И вот спустя год э, мне приходит сообщение, что пришли хорошие новости. У Руслана бизнес развивается, и сегодня мы как раз поговорим, каким образом. Э, Ольга прислала нам своего помощника, Ульяну Спарыхину. Ульяна, расскажите, как связана коммуникационная агентство, ну, для начала, с Объединенной металлургической компанией и с программой «Начни свое дело», где и Руслан начинал когда-то?
2: А, ну, во-первых, мы не первый год уже работаем с Объединенной металлургической компанией и помогаем в продвижении проектов корпоративной социальной ответственности. Это... Программа про развитие социального предпринимательства «Начни свое дело» и также грантовый конкурс социальных и благотворительных проектов ОМК партнерства, Собственно, поэтому с Русланом мы знакомы уже тоже не первый год. Начинали знакомство наше в самом городе Благовещенске еще на установочной сессии, когда только мы привезли специалистов и рассказывали о том, что такое социальное предпринимательство и о нашей программе. То есть я так
1: понимаю, что объединенная металлургическая компания, в том числе Ольга Миронова, ездит вместе с сотрудниками вашего
2: агентства. То есть вы в таком постоянном... Да, мы в очень тесном mm -hmm. контакте. Буквально каждый день мы с ней на связи. И, поэтому... и на связи в том числе и с социальными предпринимателями. Общаемся лично с победителями конкурсов и программ в разных городах. Поэтому мы как бы в струе все знаем. Когда-то объединенная металлургическая компания. А вы подскажите, кстати, Ульян,
1: когда начала программу «Начни свое дело». Извините меня за Очень красочно называется. Сразу становится понятно, о чем пойдет речь. Но все-таки
2: смысл этой программы и когда она зародилась. А, программа стартовал у нас в 2016 году в моногороде Чусовом. Ну, во-первых, скажу, в принципе, что все программы, они реализуются в тех регионах, где расположены предприятия, компании. И, соответственно... Первым городом стал Чусовой Пермского края, там мы стартовали в 2016 году, и в связи с успешностью программы мы расширили географию в 2017 году, пришли уже в Благовещенск Республики Башкортостан. А в этом году, в 2018, мы тиражировали программу в моногород ВИКСа, это Нижегородская область. А, программа у нас реализуется в тесном партнерстве с администрациями этих моногородов, соответственно, с предприятиями, которые представляют компанию в регионах, и также с Центрами инноваций социальной сферы а, тоже в регионах. Но правильно я понимаю, что жители именно этих городов могут участвовать да, в программе? Да, жители этих городов и ну, районов близлежащих. Одно из условий, что программа должна быть реализована именно в городе, где представлено наше предприятие, и должно решать ту или иную социальную проблему. И обязательно бизнес, он должен выходить на самоокупаемость. То есть мы не, как бы, не, не будем донировать его ежегодно. Программа у нас состоит из нескольких блоков. Первый блок это – это образовательный блок, то есть мы проводим установочную сессию, где в принципе рассказываем всем собравшимся о том, что такое социальное предпринимательство, о нашей программе, о возможностях, которые перед ними открываются. То есть бизнесменом быть не обязательно, можно нет, просто нет, иметь идею, прийти и даже научиться. идею можно не иметь, можно иметь желание, потому что вот этот именно блок образовательный заключается в том, что в течение двух месяцев мы проводим. Образовательные семинары мы привозим специалистов, в прошлом году мы сотрудничали с фондом «Наше будущее» и привозили специалистов в города, да, точно так же сейчас ЦИС на местах проводят, обучают маркетингу, обучают целеполаганию, помогают развить идею, и в конце обучающей программы образовательного блока каждый человек, который полностью прошел от и до ее, выходит с практически готовым проектом. И второй этап у нас это грантовый конкурс, мини-гранты мы даем, позволяем какой-то стартовый капитал получить до 200 тысяч рублей. И, соответственно, после этого у нас идет акселерационная программа, где эксперты уже, лучшие эксперты региональные, они помогают выстраивать бизнес, развивать его и показывают направление, в котором нужно двигаться. Если у начинающих социальных предпринимателей появляется какая-то проблема или какой-то вопрос, они всегда могут обратиться к своим кураторам, и кураторы им обязательно подскажут, куда двигаться дальше.
1: А вот эту денежную выплату, она единоразовая, один раз выплачивается да, да, это для грант,
2: старта? Да, да, это грантовый конкурс, мы выплачиваем вот в самом начале, да, это стартовая, получается, Ну, я
1: так понимаю, сумма. что если какая-то новая идея, связанная с первой, Руслан, вы тут подскажете, да? Я помню, что у вас изначально была соляная пещера всего лишь, потом оздоровительный комплект, сейчас... Друзья мои, внимание, коворкинг.
0: Социальный коворкинг, <laughs> да. да.
1: Каждый раз объединенная металлургическая компания предлагала вам принять участие, соответственно, давала деньги на вот этот. Ну, продолжение или начало нового проекта.
0: Да, немножко отступление да. сделаю. Я сейчас в Москве нахожусь на очередном обучении в Институте Реакомп, это Всероссийское общество слепых. В 2016 году это был проектный менеджмент, который мне все-таки помог создать проект, да, его до конца довести, сформулировать, все мысли в порядок привести. 17 год – это первый этап проекта менеджмента социальной сфере. Сейчас вот у меня второй этап как раз идет. А по проектам мы с супругой писали три проекта. То есть, если брать 17 год, это соляная пещера, которая, к слову сказать, самая большая в республике Башкортостан. В этом году мы подавали три проекта. Вот. И проект «Социальный каворкинг» – это проект моей супруги. Ну, мы вместе писали, но победителем стала она. В итоге э, мы создали э, Центр здоровья и красоты, в котором вот, есть соляная пещера, и коворкинг для э, самозанятых специалистов.
1: А в сфере медицины или нет?
0: Медицина это очень сложно. я думаю, мы в сфере ней... оздоровления. Да, да. Это оздоровление и красота. То есть. <свят> а...
1: То есть, тоже на эту тему.
0: Да, да. Это а, различные процедуры, которые позволяют женщинам еще быть красивее, ну и мужчинам тоже, но их пока очень мало.
1: <свят> <свят> Ульяна, а скажите, пожалуйста, в программе начни свое дело с удовольствием участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья, или их единицы у вас?
2: Ну, скажем, если в прошлом году у нас в Благовещенске вот был Руслан и еще была Рада, если помните, она тоже в прошлом да, в эфире Рада удаленно да, угу. с нами участвовала. Это массажистка с проблемным зрением, которая смогла благодаря конкурсу вместе с мамой реализовать свою давнюю мечту, ради которой она проходила обучение и, соответственно, открыла э, массажный кабинет. Э, в этом году у нас в... В городе Выкса Нижегородской области также проект реализован человеком с ограниченными возможностями здоровья. Мы как бы даем не рыбку, мы даем удочку людям. И если у них есть желание, и они готовы учиться, мы готовы им помочь реализовать себя и открыть проект в городе.
0: Да, еще Ульяна может быть забыли или уж это не афишерус, но Анастасия а, Газизова у нее тоже да, группа да. по зрению, ну вот она у нее тоже свой а, семейный а, такой кабинет, она именно вот оздоровлением занимается. Она различные... из
1: Благовещенска?
0: Да, она тоже из Благовещенска. Она также массажист, но у нее еще различные услуги там а, а, с учетом аппаратов различных оздоровительных, а, кедровой бочкой, ну вот.
2: Благовещенск лидирует да. в этом плане.
0: По крайней мере. Я помню,
2: да, часовой более спортивный,
1: а Благовещенск такой на оздоровление, семейную такую политику да. на, направлен. А раз упомянули Раду, как у нее дела, расскажите, кто знает, развивается ли ее массажный кабинет. И помню, что вы, Руслан, ее приглашали к себе, как-то, или давали площадь, что такое было, да? Мое
0: предложение, да, все еще в силе. У нее есть кабинет, где она оказывает свои услуги. Сейчас они планируют расширяться, в этот раз они тоже стали победителями. Будут расширять спектр услуг и планируют переезжать в помещение. У них есть, так скажем, План X, который они реализуют, по этой, по этой причине они так ко мне и не добрались. Хотя я говорю, мое предложение в силе.
1: А Рада до сих пор делает детский массаж только или взрослые и какие-то специализированные массажи Во уже?
0: Вообще она делает массаж всем, но а, упор делает больше на детский. С детьми ей больше нравится заниматься, она видит от этого результаты положительные, и ну, ей это повышает самооценку и, наверное, как плюс карме, да, как сейчас модно говорить.
1: Друзья, вы можете присоединиться в любой момент к нашей беседе. У меня в гостях Ульяна Спарыхина, руководитель практики региональных и благотворительных проектов коммуникационного агентства «Элэвен», а также Руслан Шайхулин, социальный предприниматель из Благовещенска. Благовещенск находится в Башкортостане, о котором идет речь. Звоните нам на номер 8 716 45 и также на skype.radio.voz и ждем ваших сообщений и сообщений в ЦАП и СМС на номер 8903-707-26-71. Ульяна, расскажите еще о проектах у нас в гостях. В прошлый раз Ольга Миронова рассказывала немного о каких-то проектах в Чусовом и Благовещенске. Как они развиваются? Я понимаю, что их много, не о всех, а какие у вас на слуху наиболее такие значимые, возможно?
2: Ну, смотрите, хочу сказать, что за прошедшие три года, которые мы реализуем программу «Начни свое дело», в трех регионах у нас уже 88 действующих проектов, и мы благодаря этим проектам смогли в регионах открыть более 160 новых рабочих мест. Все проекты, которые запускались, они действуют, мы за ними пристально следим. Они периодически у нас даже появляются в прессе некоторые из них. Например, в часовом у нас отлично действует антикаф... работает антикафе. Это место просто притяжения всей молодежи. Туда очень такое культовое место стало в городе. Причем, я помню, Ольга рассказывала, что не только молодежи, но и да, да, да. люди пожилого возраста любят антикафе. А, а все, все туда тянутся, такой угу. точка, магнит такой городской. А, точно так же это сплавы по реке Чусовой. Это проект, который начинался... У него вообще длинная очень история, он начинался в 2015 году с проекта в рамках конкурса ОМК партнерства Это был небольшой волонтерский проект. То есть его автор работала на заводе на тот момент. И дальше она выиграла еще раз и еще раз. И сейчас у нее свой хороший, процветающий большой бизнес. Вот, Руслан уже упоминал Раду. Мы очень рады, что у нее идут дела замечательно. То есть она развивается. Соответственно, сам Руслан у нас отличный пример. То есть в прошлом году победил в программе он, а в этом году уже его жена смогла одержать победу в Благовещенске. Это у нас не единственный пример. Там же у нас есть а... Айгуль. Серовкины. Да, Сиравкины. Это Акатьевы. они идут прям со спортивной тематикой. Открыли в этом году кабинет ЛФК. Пригласили специалистов, то есть теперь жителям не нужно будет ехать в саму Уфу, да, тратиться, а они смогут проходить реабилитационные мероприятия в самом Благовещенске. Это Акатьевы. Они в прошлом году победили с проектом языкового центра ISPIC, то есть они смогли сделать дистанционное обучение для людей с ограниченными возможностями здоровья для детей в первую очередь. А в этом году они открыли центр на основе, билингвистический центр на основе «Марии Монтесори. И хотят развивать его до мини-сада, чтобы не на несколько часов, а да, побольше уже услуги оказывать населению. То есть проекты, они в регионах живут, развиваются, и к ним присоединяются каждый, каждый год новые проекты.
0: Ахметовы также.
2: И Ахметовы, да. Это в прошлом году они у нас победили с проектом детского, мастерской детского текстиля «Пуговка». О, да, да, про Руслан, я помню, рассказывал Тоже да. говорили про Никовка, да. И в этом году э, они уже запустили мастерскую, где обучают девушек рукоделию, женственности и растят, в общем, хороших, хороших ответственных жен. Я
1: помню, на держись.
2: Что Пуговка давала
1: возможность заработать девушкам, которые в декрете находятся. Сейчас они еще взяли тех, кто еще не вышел замуж, да?
0: Да, но а, у них у самих трое детей. И они практикующие mm -hmm. мусульмане такие, образцовая семья. Мне нравится, мы с ними сдружились. И Дельбар очень такая, ну, молодец женщина. Как жена, она очень хороший пример. Спокойная, застенчивая, ну, и рукодельница. При этом, я думаю, вот... Это хорошая альтернатива просто там каким-то танцам, да, гимнастике. Это еще нужно, кроме красоты, прививать в богатый внутренний мир и опыт подготовить к семейной жизни девочек.
1: Ульяна, а немножко говорили о Часовом и о Благовещенске, какие это города. В этом году еще в Икса присоединилась? Да. Да. А какие проекты в Выксе чаще всего выигрывают? И что там, какой запрос населения
2: там? Какая специфика? В ВИКСе мы в этом году первый раз провели наш конкурс, нашу программу обучающую, да, и провели грантовый конкурс. У нас 12 победителей. Среди них проекты очень разные, абсолютно. Это и хосты мы открыли в этом году. У нас ВИКСа – это туристический центр, там уже 11 лет. Если в ошибаюсь, 12 не... проводится Артавраг, угу. международный фестиваль искусства летом, и поэтому туда приток туристов большой, и в том числе необходимо развивать инфраструктуру. Для этого вы к солнцу не мы, да, с нашей помощью открыли хостел там, появился центр детского дневного пребывания для малышей, где они развиваются. Появились кабинеты, лечебные, связанные с, с оздоровлением их несколько сразу проектов. То есть проекты разнонаправленные очень. Выкса, насколько я помню, это
1: Нижегородская область. Да, да? Выкса это Нижегородская а. область. С географией еще не так все плохо. Друзья мои, вы можете задавать свои вопросы. Я напомню, наш номер для звонков 8 80 716 45 для смс и сообщение WhatsApp 8 903 707 26 71. Может быть, у вас есть идея для социального для открытия социального бизнеса? Вы хотите ей поделиться? Мы ее оценим, дополним посоветуем вам, может быть, или вы живете в городах, в которых идет речь, Чусовой, Благовещенск, ВЫКСА. У вас есть желание поучаствовать в программе «Начни свое дело» есть какие-то вопросы. Обязательно звоните, пишите раз. Сегодня есть такая уникальная возможность. Кстати, Ульяна, три города. Будет ли, иду, ходят ли слухи в Объединенной Металлургической Компании, что добавятся
2: еще города? Или пока тишина и... Слухи у нас ходят еще с прошлого года. Сейчас мы рассматриваем, еще один регион, пока не буду его называть. Да, в прошлый Если... раз ВИКСу нам
1: не называли.
2: Да, вот, это был сюрприз знаю. для всех, и для ВИКСа в том числе. Uh -huh. Вот, Поэтому, да, мы рассматриваем еще один регион, где мы могли бы запуститься, потому что программа, она подтвердила свою жизнеспособность, и мы можем тиражировать ее в другие регионы.
1: Как в эту программу вступить и так далее, друзья мои, мы расскажем в самом конце программы, чтобы нашей программы ради вас, чтобы вы дослушали обязательно наш прямой эфир. Ульяне, я зададу обязательно эти вопросы, как в следующем, в следующем году вступить в программу «Начни свое дело». Мне сейчас больше хочется узнать подробности о проекте «Руслана». В первую очередь, как зовут вашего основного помощника, жену, которая к вам присоединилась в этом году?
0: Моя супруга зовут Олеся, она по образованию педагог, и у нас дочери и 2,8, поэтому она успевает. знает...
1: Успевает и туда, и сюда, да, так, и молодец. Да.
0: И поэтому она не понаслышке знает, что такое воспитывать ребенка и постараться еще развивать себя как как предприниматели, да, как специалистов в какой-то сфере. Мы столкнулись с проблемой трудоустройства администратора. Мы подбирали себе в центр администратора и заполняя анкеты, проводя собеседования, заметили, что девушки, ну, есть девушки, которые с детьми не могут совмещать работу, но при этом им нужно работать. Нам всем нужны деньги, как говорится, да, не секрет. И мы подумали о том, чтобы вот создать э, возможность э, создать рабочие места, да, э, оборудовать их, но при этом, если совсем упрощенно говорить, то это аренда. Да, но при этом сниженная аренда за счет того, что на одном э, рабочем месте могут э, несколько специалистов работать в разное время, тем самым снижая свои расходы по оборудованию рабочего места, по э, оплате аренды. И вот эту идею мы развили. Девчонки с разных направлений, коллеги, да, кто-то занимается оздоровлением, массаж оздоровительный, косметический, кто-то занимается по все, что связано с красотой, там, и шугаринг, и пилинги, и маски, ну, все-все-все, это и аппаратная косметология. И вот этот проект мы с удовольствием реализовали, при том, что сейчас у нас трудится 5 специалистов, то есть мы их это не трудоустроим. Это
1: каворкинг или как?
0: Мы их не трудоустроим, они сами самозаняты, часть из них открыли ИП, часть они а, трудоустроили. А, тот,
1: кто площадь, так сказать, арендует да, в каворкинге? Да,
0: при этом а как он... вы их нашли, 5. Изначально пришла одна девушка. Смотрела, она за собой привела целую вереницу разных специалистов, да, mm -hmm. которые кому-то это понравилось, кому-то нет. И вот постепенно-постепенно добирали. Сейчас вот основной костяк сформировался. Что для них важно и в чем большой плюс? Во-первых, в центре у нас есть администратор, есть большой ресепшн, зона ожидания. Это уборка, это все мебелировано они приходят на готовое рабочее место. Понятно, что они могут там самостоятельно какие-то шкафчики завести и сделать более удобное для себя место, но основное мы для них все даем. Если они при прочих равных приходят в какое-то другое место, там, в аренду, например, да, они сразу несут большие расходы по обустройству, оборудованию, рекламы И вот это все, оно для мамы, предположим, да, которая там, кормит ребенка грудью и в течение дня не всегда может выйти и на какое-то время только может посетить, посвятить себя работе. Но это очень выгодно. Притом у нас объединение клиентской базы, мы друг другу помогаем в этом плане. Ну, я считаю, это отличный проект. Если позволите, хотел бы воспользоваться... Чуть-чуть
1: еще про коворкинг. Он как выглядит? Это отдельные помещения для, каждой, для каждого арендующего? Или это открытое пространство?
0: Нет, это, если говорить в общем про центр, это 140 квадратных метров. Часть из них это соляная, 30 квадратных метров. Это ресепшн с двумя комнатами 40 квадратных метров. И, и часть вот та, которую мы отвели под коворкинг, это отдельная комната, которая была зонирована. А площадь комнаты там 50 квадратных метров. Из этого мы сделали 4 комнаты. То есть у каждого отдельно изолированная комната, рукомойник. И ну, оно мебелировано.
1: Да, я вас перебил. Вы хотите дополнить? Хотели...
0: Касаемо э, оборудования, uh -huh. э, у них необходимости э, каких-то нести дополнительных расходов нет. То есть вот э, те четыре комнаты, которые мы подготовили, они, ну, по сути, отвечают всем необходимым стандартам. Я не скажу, что это э, супероборудование. У нас достаточно все скромно, бюджетно, но при этом всем необходимым, э, я считаю, что ну, они обеспечены. Все остальное расходники какие-то там, либо то, что они для своей профессиональной деятельности, там требуется у них оборудование, какие-то стерилизаторы, там еще что-то, это, соответственно, все их, да? Но при этом вот сама концепция, что они в центре могут пользоваться всем тем, что у нас в центре есть и в том числе клиентская база наша, которая приходит на минуточку, да, если за год у нас посещение больше 500 человек. При этом это те люди, которые заботятся о своем здоровье, и чаще всего им не безразлично, как они выглядят, они все равно стараются а, ухаживать за собой. И те услуги, которые у нас специалисты оказывают, они достаточно новы и уже а, опроб ну, опробированы. То есть они специально прошли обучение, они имеют определенный опыт, и чаще всего это те специалисты, которые ранее данные услуги оказывали на дому, то есть они по сути выходят из тени и регистрируются как индивидуальные предприниматели. По секрету скажу, что часть из них ожидает все-таки вот новый законопроект, который по налогообложению самозанятых, да, вот четыре региона там пилотно запускаются с 1 января, но Тенденция того, что выходят из тени, и они хотят работать именно на новый уровень, это многого стоит.
1: Друзья, вы можете задавать вопросы нашим гостям. Сегодня у нас в студии Руслан Шайхулин, социальный предприниматель из Благовещенска. И также Ульяна Спарыхина, руководитель с практики региональных и благотворительных проектов коммуникационного агентства «Элевен». Руслан, удивительно, но вычитал я, что первый коворкинг появился не в Москве, не в Питере. А в Екатеринбурге. И вообще удивительно, что коворкинг развивается в городах не только в городах центральных, столичных, но и в более мелких. Как вам кажется, почему? Почему в том же Благовещенске востребован каворкинг?
0: Ну, здесь же много факторов, которые к общему знаменателю, подводя, дают всем только плюсы. То есть на то помещение, которыми ну, мы либо там, да, потенциальный... Представитель создания, который. Ну, тот, кто создает коворкинг, он создает все условия для того, чтобы специалисты, которые там будут работать. Мы не говорим конкретно о каких-то специалистах, да, в разных сферах коворкинг может быть применим. Создавая все те условия, создается и площадка для обмена опытом, создания ну, контактов между собой, нетворкинг, да, возможность проведения презентаций, от лишения каких-то издержек, которые несет предприниматель, просто арендуя где-то помещение, снижается финансовая нагрузка. То есть здесь только одни плюсы. Единственные минусы, что... Человек нет кабинета, где бы он сам ключом, например, там мог закрыться и сидеть. Ну, мы в своем центре это сделали для наших специалистов. А вообще каворкинг – это такая зональная площадь, где есть отдельная для индивидуальной работы, там столик, например, либо это презентационная с большим телевизором, либо это зона лаунж, где они просто могут общаться. Сам по себе тема коворкинга с учетом нынешней экономической обстановке в стране, ну, я думаю, это очень хороший выход для вот, специалистов разных направлений. Как айтишников, так и, вот, может быть, специалистов отздоровления и красоты.
1: А чай с печеньками предлагаете?
0: Все в планах. <свят> Сейчас мы дополнили наш центр ассортиментом. Мы планируем продавать сопутствующие товары для достижения лучшего эффекта. Все различные бальзамы, чаи, маски, глины, соли, все-все-все, вот это вот. И чай с печеньками, я думаю, для наших специалистов мы тоже будем все это вводить, потому что хотелось бы работать в одной команде. Потому что мы все-таки в одном помещении находимся, мы не так часто все встречаемся, потому что я там в самом центре редко нахожусь, девчонки приходят в удобное для них время, и поэтому нет такого, что вот мы пришли все в 8 и ушли все в 5, каждый приходит тогда, когда ему удобно.
1: Друзья, мы прервемся. Сейчас услышите замечательный анонс от Радио ВОЗ в предстоящем мероприятии. Затем вернемся. Вы пока свои вопросы обязательно если они родились, присылайте э, в виде СМС Либо сообщение в WhatsApp на номер 8903-707-2671 э, Если есть вопрос, который хотите задать лично в эфире Звоните обязательно на номер 8800-716-45 И на skype вос
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радиовоз. Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы Свободные плавание».
1: Разговор идет о социальном предпринимательстве на примере бизнеса Руслана Шайхулина, который она открыла в Благовещенске, открыла и развивает, ну а помогает ему объединенная металлургическая компания или дала толчок, помогла. А у нас в гостях Ульяна Спорыхина, руководитель практики региональных и благотворительных проектов коммуникационного агентства Eleven, и также сам Руслан. А, а как вы, кстати, Руслан, делите со своей женой обязанности? Я знаю, что вы юрист по образованию, она педагог. Или вы отдали каворкинг, занимайся, Олеся, а я на этот оздоровительный центр?
0: А, немножко предысторию скажу. Ну и сразу бы хотел воспользоваться случаем, поблагодарить как ОМК. От, ну, это действительно такой серьезный проект. Это не, не просто раздача денег, это подготовка предпринимателей к свободному плаванию, да, так скажем, и э, в дальнейшем обучение вот, э, в акселераторе, это Центр инновации социальной сферы у нас в Республике Башкортостан mm -hmm. э, под руководством Ирины Евгеньевны, но это мощные специалисты в своей сфере, э, это тренера с опытом, не просто теоретики, это практики, которые позволяют нам э, удерживаться на начальном уровне на плаву, потому что грант Понятно, он тратится, начинается дело, но не всегда а, хватает рекламы, клиентов, и бизнес какое-то время он все равно проседает. Здесь же с помощью тренеров мы все-таки вот это вот все отлаживали, и вот этот стресс, который там на начальном уровне появляется, они все компенсировали знаниями. Ну, мы развиваемся. По поводу Олеся, когда а, в 2017 году я проучился в акселераторе, Знания, багаж знаниями начал делиться с педагогом со своим, <смех> она немножко недопонимала меня, когда я начал применять термины для нее новые, но по воле Всевышнего, когда мы победили в восемнадцатом году и уже вместе пошли в акселератор, у нее все вот то, что я ей там фрагментами озвучивал, оно стало на места». И то есть сейчас мы вдвоем разговариваем на одной волне, предпринимательской волне, и говорить о том, что делегировать, нет, мы делаем то, что у кого лучше всего получается. Ну, с учетом там, моих особенностей, я больше творческий человек, наверное, да, она как педагог тоже творческий, но ей приходится еще
1: куда-то да? куда
0: да, куда идти, что-то нести. На, а бухгалтерию на, на... вы
1: сами ведете? Или?
0: Бухгалтерию, да. С 2012 -го года ä, просто веду домашнюю бухгалтерию, потому что прочитал в свое время книги как Роберта Киосаки, да, так и Брайан Трейси, ну и различные коучи, которые говорили, что просто нужно вести домашнюю бухгалтерию, чтобы понимать, какие статьи, на какие статьи уходит больше денег, анализировать. Ну и, соответственно, мы вот с 2012 года просто домашний бухгалтер ведем, а как индивидуальные предприниматели эту часть тоже осваиваем а, по мере возможности, но и акселераторным а, в помощь. То есть мы в любое время можем проконсультироваться, и нас в этом плане а, ну, доводят в лучших решениях, да, где-то лайфхаки, потому что есть хитрости, которые позволяют а, как уменьшить расходы, так и... А, где-то приумножить их доходы, да, то есть, вот, если говорить вот так. Поэтому бухгалтерию самостоятельную. Олеся, как специалист, показывает себя хорошо, она ответственный человек, у нее все, что, чему ее научишь, у нее очень хорошо получается. В этом плане мне повезло.
1: А совместная работа не, меш... не мешает семейной жизни?
0: Да, коротко, без
1: подробностей.
0: Да, да, но приукрашает.
1: Ага, то есть это другой этап, другой развитие, уровень, да, новый это...
0: уровень.
1: Понятно. А в акселераторе вы учились несколько раз, я так понимаю, то есть перед тем, как
2: подавать грант в ОМК? Каждый да, раз... Образовательная программа у нас идет, образовательный блок, грантовый конкурс и потом акселерационная программа.
1: Угу, я поняла, то есть после. И каждый раз, когда грант подавали, всегда шли в акселератор. Да?
0: Если говорить про семнадцатый год, то, к сожалению, я не успел на обучение. Я уже запрыгнул в выходящий поезд в последний вагон, но тут благодаря вот все-таки Риакомпу знания, там, которые мне дали, да, по написанию проектов, бизнес-план я писал самостоятельно. А После конкурса проходишь акселератор, ну, акселераторское обучение там в течение трех месяцев поэтапно разные, разные тематики разные тренера ну учат действительно вести бизнес так, как оно надо. При этом это не просто чтение книги. Это э, выдержка из практик специалистов, которые ну, действительно имеют свой бизнес. И семнадцатый э, год, и 18-й э, это разные учебы. И они друг друга дополняли. Если говорить про 18-й, то перед самим конкурсом э, было обучение. Да. И вот Олеся как раз-таки свой проект вела, когда... Э, его нужно было отшлифовать, допилить и доделать это все вот благодаря только вот этому обучению, потому что ну, мы бы были не неконкурентоспособны все-таки с этим проектом, вот доведя до конца его, сделав презентацию, демо-день там был, потом сам конкурс был, и по итогам конкурса, когда стали победители, мы опять пошли в акселератор, и это было уже другое, другие знания, другой уровень дополнительный еще. То есть семнадцатый и восемнадцатый они друг друга дополняли.
1: Когда я заканчивала университет, у нас была лекция, пришел человек разговаривать о профессиях будущих, кем мы можем стать, кроме журналистов, ну так, подготовить нас. И он произнес такую фразу, что если до 25 вы не успели запрыгнуть в предприниматель, то потом будет, ну, вообще почти невозможно. То есть чаще всего вот какой-то переход до 25 происходит. Ваше мнение, вот смотря по участникам программы «Начни свое дело», какой возраст социальных предпринимателей и когда не поздно им стать?
2: Я думаю, стать социальным предпринимателем не поздно никогда в любом возрасте. Это возможно, если человек сам готов к изменениям и сам готов принимать новую информацию и протянутую ему руку помощи. А возраст у нас абсолютно разный, но я думаю, что это больше средний такой. То есть не, не до 25 ваш преподаватель Ура! был неправ. У меня все Все еще впереди, да.
0: Если говорить про маму Рады ей около 50, да, я точно не помню, она юбилей. Они
1: совместный проект подавали, да, или да. отдельно?
0: Рада и мама, они в таком тандеме работают. И вот в этом плане Венера, да, Венерапа, она молодец, прям и компьютер сама осваивает, и на учебу также ездит там полностью принимает участие. То есть совместно с Радой они вместе как, ну,
2: как единое целое, да, да? да?
0: как единое целое. То есть вот я к тому про возраст, да, хотя она сама также писала проект, она проходит обучение. Социальные предприниматели, я бы их все-таки выделил в отдельную касту, потому что это не просто продажи чего-либо, да, это именно решение социальных проблем с помощью вот, предпринимательской деятельности. И это не каждый может... Это нужно иметь огромное сердце, большую душу, да, и, и, и сталкивание с... Ну, вот если говорить про, там, мой случай, да, про соляную пещеру. Я работал в больнице, я сам переболел пневмонией. Я знаю, что экология в нашем городе, она оставляет желать лучшего. И один из самых простых, и эффективных и безопасных способов – это соляная пещера. То есть я к этому пришел не из-за того, что это много денег. Это низкомаржинальный бизнес, но этот, он работает, проект... И если в прошлом году я кое-как мог довести до родителей, что нужно, нужно водить, то сейчас у нас уже детские сады приходят, играют, им нравится. То есть тут вопрос такой сказать, что до 25 кто не успел. Сейчас очень много возможностей. Да? То есть IT-технологии в какие-либо новые инновации, которые раньше даже думать никто не знал, да? но сейчас это все настолько выстреливает. Кто бы мог подумать, что наша сиделка-проект вот, очень интересный, да, либо... Дом для престарелых, ну, я не помню, как он точно называется, но вот для проведения какого-то времени там, пожилых людей. При этом там, за ними ухаживают. Если дети те, которые хотят куда-то съездить в отпуск, им некуда просто родителей да, поручить кому-либо под ответственность. Есть вот специальные учреждения, ну, вот один из социальных предпринимателей, который создал все условия для этого. То есть, спокойно, и есть у них хорошие результаты даже для лежачих больных. То есть, вот есть те проекты, которые ну, они действительно интересны, и возраст здесь никакого значения не имеет.
2: Я еще хочу добавить, что социальным предпринимателем зачастую становится человек, который пережил уже эту социальную проблему, он с ней столкнулся напрямую. И это происходит уже в более зрелом возрасте зачастую. То есть Особенно. ты либо да, многодетная мама, которая никуда не может устроиться, и все, что она может, это создать свой бизнес и помочь таким же. Ты либо ты человек с ограниченными возможностями здоровья, и ты тоже сталкиваешься с тем, что ты не можешь куда-то устроиться. Ну и соответственно, человек понимает, что нужно, он видит эту проблему, он ее решает. Социальное предпринимательство это не про деньги. То есть деньги там не сама цель, есть проблема, вот до того момента, пока есть проблема, она решается, это социальное предпринимательство. Если мы говорим чисто о деньгах, то это бизнес уже.
1: А никогда, ну вы такие примеры не знаете, когда выгода становилась первоочередной задачей, и социальное предпринимательство, социальная цель была утеряна у проекта? Это, это не про ваше, да, это не про нас.
0: Да, очень сложно подобрать, потому что изначально, когда социальным предпринимателем становится, это никогда ему диплом дали или значок повесили на него, и он там взял и пиво начал торговать, да, это Полное погружение. То есть это отдаешь себя полностью именно этому делу, потому что это не только деньги, это результаты. И если говорить вот про соляную, когда к нам приходит мама и говорит, что наша дочка, у нее снизились аллергические какие-то реакции, она теперь может кушать сладкое, но ну, от этого мурашки. Или когда женщина говорит, что я ингалятором уже три месяца не пользуюсь, от этого тоже идут мурашки. Это не про деньги. Мы на этом, не, я не думаю, что разбогатеем. Очень бы хотелось иметь хороший достаток и быть финансово независимыми, да, ну, как и любой предприниматель этого хочет но это не быстрая прибыль, где просто сорвал деньги, а там будет, что будет. Это нет, это именно вот наше состояние души, чтобы быть именно социальным предпринимателем. Ой,
1: как хорошо, Ульяна, так как же попасть в программу, начни свое дело, когда вы собираете заявки в ближайшие? если слушатели захотят поучаствовать. И они жители вот этих
2: трех городов, которым повезло. А мы стартуем, как правило, это весна, поэтому нужно следить за сайтом ОМК, за местной прессой, которая нас поддерживает и публикует информацию о старте образовательной программы, о старте конкурса. Также в каждом городе у нас есть группа в социальных сетях ВКонтакте, вы можете поискать по названию «Начни свое дело», вступить туда и также отслеживать информацию. Мы всех приглашаем. Соответственно, все, что надо, чтобы попасть в нашу программу, это иметь заинтересованность, иметь желание, иметь свободное время для того, чтобы пройти образовательный блок. И для некоторых регионов у нас есть ограничения, что могут участвовать только ИП, физлицом человек не может быть, либо он должен зарегистрировать ИП на момент получения гранта. Но это в любом случае та форма, которая пригодится ему для дальнейшего ведения бизнеса.
1: А если нет времени посещать
2: образовательный блок как-то это будет потом учитываться, что а, человек да, не появлялся. Да, мы учитываем Посещаем. посещаемость. Да, это дает дополнительные баллы, конечно, при оценке нашей экспертной комиссии. А какой
1: ваш совет будет, Ульяна, если человек нас сейчас услышал, ему понравилась идея, но он, к сожалению, не живет ни в часовом, ни в Благовещенске, ни в Иксе, ну, и, может быть, даже не связывает свою идею с направлениями объединенной металлургической компании, но хотел бы заручиться поддержкой, как-то пройти тоже обучение, открыть свое дело, где ему искать, по вашему опыту Это информацию. Центры, центры
2: инноваций, социальной сферы, они есть в регионах, практически в каждых регионах они есть. И, соответственно, у них есть образовательные программы, куда можно попасть и где окажут поддержку. И также есть всякие грантовые конкурсы, грантовые программы в меропри... на уровне государства, на уровне регионов. Поэтому ищущий информацию ее всегда найдет и всегда сможет найти значит, для себя какую-то пользу.
0: Да, я бы хотел еще подчеркнуть, что обучение в Центре инновации и социальной сферы абсолютно бесплатно. При этом люди платят огромные деньги, чтобы получить вот эту информацию где-либо еще от других тренеров.
1: Но туда можно попасть только через грант Объединенной металлургической компании или нет?
2: Вот в нет не обязательно, не да? обязательно.
0: Ага. Да, если говорить о буфе, то у нас а, подавались просто заявки через сайт, и а, в нашем потоке учились, а, кроме тех победителей, которые вот, по конкурсу «Начни свое дело», социальные предприниматели с разных сфер. Кто-то обучает английскому. У кого-то, опять же, вот проект там «Наша сиделка», кто-то какие-то услуги оказывает по ремонту бытовой техники, еще что-то. Ну, То есть вот разные-разные сферы, и это все социальные предприниматели, которые обучались вот в Центре инновации социальной сферы. Без этих знаний очень сложно будет просто быть, ну, развивать свой бизнес.
1: Вы учились в Уфе, работаете в Благовещенске. Расстояние? Какие преодолевали, пока учились?
0: Нет, у нас это близко, 40 близко? километров, а. да, при этом это не постоянно, не каждый день, это определенные, там, чаще всего это по выходным. Да, ну, то есть
1: можно совмещать да, работу да, учебу да. с посещением центра?
0: Да. При этом есть домашние задания, которые нужно обязательно выполнять, которые отслеживаются, смотрятся, результаты. И в, по итогам а, на демо-дне а, делаешь свою презентацию, там, а, результаты. А, ну, вот последний из а, презентаций а, – это был маркетинг план на будущее. То есть мы могли уже рассчитывать свои риски а, рас, а, с учетом расходов, какая будет прибыль. Ну, то есть это те знания, которые, я говорю, люди за это деньги платят.
1: Ульяна, а какие э, в следующем году будут тенденции? Что бы вам хотелось услышать? Какие проекты почитать? Подскажите нашим слушателям, что не хватает?
2: Ну, скажем, в каждом, перед стартом конкурса да, мы проводим совещание с региональными администрациями, и именно они подают нам запрос на те проекты, которых не хватает в городе. То есть, либо это связано с дошкольным образованием, либо это будет связано с, со здоровьем, с поддержкой пожилых людей. Надо понимать, что представители администрации входят в наш экспертный совет, и они тоже могут сказать, какие проекты они хотят поддерживать, а какие нет. И их голос при голосовании ну, достаточно весомый. Поэтому мы будем рады видеть все проекты, а уже... Как бы ситуация покажет, кто самый сильный и успешный. Ну, а вам, Руслан, вы хорошо знакомы со своим
1: городом Благовещенском. Как вам кажется, что не хватает ему? Какие социальные проекты были бы востребованы?
0: Про те социальные проекты, которые были бы востребованы, я бы, наверное, промолчал, потому что я хочу все-таки продолжать участвовать в конкурсе, развиваться как предприниматель. Вообще, тем очень-очень много здесь, опять же, вот я повторюсь, услуги, очень много услуг, которые могут считаться социальным предпринимательством. Это все, что про помощь людям, это все, что дает дополнительную возможность не так дорого. Да? И то, что раньше делало государство, насколько могло, то сейчас этим занимаются социальные предприниматели. В нашем городке он небольшой Тем для развития но ну, опять же повторюсь их много просто на насколько люди хотят этим всем заниматься вот в чем момент есть предприниматели но есть люди которые э, подыскивают тему но чаще всего многие хотят деньги здесь и сейчас и много поэтому вот говорить про социальных предпринимателей это, это другая каста людей немножко все, все по-другому. Здесь не, не про много денег. То вот есть так. идея
1: рождается на основе опыта, да, и да. ее не надо брать, ну, выдумывать, сидеть
2: там, да она сама как-то придет к тебе. Я также думаю, что в этом году будет актуально проекты, которые будут заниматься трудоустройством именно пожилых людей, людей зрелого возраста, в том числе в связи с повышением пенсионного возраста, с переобучением их, которые вот дадут им какую-то возможность занимать себя там, да, в предпенсионные годы. Друзья, запомнили, так что задумайтесь, у
1: вас есть еще время. И кстати, время еще остается для того, чтобы задать вопрос нашим гостям. Сегодня у нас Ульяна Спарыхина, руководитель практики региональных и благотворительных проектов коммуникационного агентства Элейва, а также Руслан Шайхулин, социальный предприниматель из Благовещенска. Кстати, Руслан, забыла вас спросить. Хотела очень начинали-то вы с кислородных коктейлей. А этот бизнес еще развивается? Или все, да, поглотила он... соляная пещера <свят> и здоровительный центр?
0: Нет, коктейлей? кислородные коктейли также остались. Они востребованы с 2010 -го года по городу Буговещенскому. Ну, я единственный, кто этим занимается. Но соляная пещера и была логическим продолжением того, чтобы именно такой простые эффективные способы оздоровления. То есть про кислородный коктейль люди по-разному к нему относятся. На своем опыте могу сказать, что это хорошая профилактика заболеваний. Ну и с кислородом к ребенку попадает в организм по ложке сиропа. В течение 10 дней он каждый день ходит, с удовольствием пьет сироп. Не каждая мама может заставить ребенка выпивать сироп. Здесь же это все вот сделано организовано, им всем нравится, весело. И они также сейчас начинают ходить в соляную пещеру. Про кислород это неплохая поддержка штанов. Это не супер большие деньги, опять же. Да? Это, наверное, тоже можно назвать таким социальным проектом, потому что часть зарабатывает э, сотрудники, которые работают в детских садах, мы заключаем договора. Ну и для родителей это вот такая возможность не водить куда-либо ребенка после садика, например, там, в аптеку или еще куда-то, чтобы просто покушать кислородный коктейль. А слина – это вот то, на что я сейчас очень так ставлю. Надежды большие все-таки возлагаю, потому что проект очень интересный, и люди к этому привыкают. Потому что вот брать с санаторий Республики Башкортостан, ну, наверное, в 90% слины пещеры везде есть. Люди знают, что такое. Им эта услуга нравится, потому что ничего делать не нужно. Сидишь и дышишь, и наслаждаешься. При этом есть результаты, Да.
1: Ульяна, нам рассказывали в прошлый раз еще и о таком проекте, как ОМК, направление да, работы Объединенной металлургической компании, а именно направление корпоративной социальной ответственности, как ОМК «Партнерство». В хвостике нашей программы давайте расскажем о том, как развивается и это направление немного. В первую очередь, напомните нам, о чем оно и результаты по этому году, какие у вас.
2: Да, у нас есть конкурс, грантовый конкурс социальных и благотворительных проектов ОМК «Партнерство». Он у нас реализуется во всех регионах присутствия компании, и в том числе в Москве это волонтерские проекты. Участвовать могут НКО, соответственно, волонтеры, муниципальные и государственные учреждения. Мы даем мини-гранты на реализацию проектов, в этом году мы поддержали 90 социальных проектов, а всего за 4 года мы с 2015 года проводим этот конкурс, мы поддержали 306 проектов. А также мы провели в 2017 году оценку социально-экономического эффекта реализованного вот программы нашей. И значит, он показал коэффициент социального возврата на инвестиции у нас 3,4 к 1. Это значит, что на каждый рубль, который потратила компания, мы получили социальные инвестиции и возврата в размере более трех рублей. Значит, конкурс у нас стартует в феврале, и мы будем рады видеть участников новых. Тут мы подаем, это конкурс грантовый, подаются заявки, проводятся несколько небольших семинаров, где рассказывается о том, как их подавать. В да, фандрайзинге мы даем знания. Будем привлекать в этом году, скорее всего, будут тренинги по волонтерству именно, будем рассказывать. И, соответственно, потом можно получить небольшие гранты и открыть, сделать, реализовать небольшой проект. Проекты у нас тоже разные. Если у волонтеров это зачастую благоустройство территорий, которые вокруг них, то проекты НКО и муниципальных учреждений, они абсолютно разные, широкий спектр. Тут
1: и пожилым можно помогать. Всем абсолютно. И, и, и пожилым,
2: и животным, и людям, и проекты в сфере ЗОШ, и проекты в сфере также благоустройства. Все что угодно. Исторические фестивали проводятся.
1: Тема волонтерства была очень популярна
2: в этом году. В этом да. году, да. А не чувствуете ли вы снижение какого-то интереса у людей к волонтерству? Нет, в нашей компании, например, сейчас порядка 30% от всех сотрудников – это волонтеры. Да, тут надо подчеркнуть, что э,
1: волонтеры не, не только люди, живущие в городах этого проекта э, ОМК-партнерство, но и сами сотрудники Объединенной Металлургической компании. Да. И здесь большой плюс, что если наш, начни свое дело только в трех городах, то ОМК партнерство, насколько 5, я помню, это. Пять
2: городов и Москва именно волонтерские проекты для центрального офиса. Э, давайте назовем эти города, если есть у вас возможность, я вам. Подскажу? Да, конечно. Это Выкса, Нижегородская область, Чусовой город, Пермь, Благовещенск, Республика Башкортостан, Альметьевская, это Республика Татарстан, и поселок Новосинеглазово, это у нас Челябинская область. Вроде бы пять назвала, да?
1: Кстати... Руслан, вы не хотели и там поучаствовать, в ОМК-партнерстве? Или все-таки крупный, индивидуальный проект, бизнес гораздо интересней. Ну,
0: хороший вопрос задали. Или времени да. просто нет? Нет, время я постараюсь все-таки найти, потому что некоммерческую организацию я бы планировал все-таки открывать. Мне интересно и сотрудничество с ВОЗ, но пока я не знаю, как это можно реализовать в А По проектам связанные с некоммерческими организациями. Ну, вот сейчас в Рекомпе как раз-таки на менеджмент социальной сфере один из проектов будет связан с социальным каворкингом для Всероссийского общества слепых. Возможно, вот ОМК нас в этой сфере там поддержит. но я не знаю, каким образом пока до конца это все реализовать. Вообще интерес и желание, намерение, я бы так это назвал, оно есть.
1: Руслан, что вы посоветуете нашим слушателям, тем, кто хочет стать социальным предпринимателем, к чему им готовиться? Там, пункт первый. Отказаться от восьмичасового сна. Пункт второй. Вот несколько пунктов. От вредных буквально.
0: привычек. Обязательно отказаться. Себя дисциплинировать, насколько может человек себе это позволить. Обязательно заняться самообразованием. Тренировать память читать книги про а, финансовую грамотность, понять, что такое пассивы, активы. Покупка айфона – это, кстати, не, не, не актив, да, нисколько. То есть вот эти моменты, банковские продукты для себя понять, что есть кредитные карты, для чего они вообще нужны, и в чем их выгода. А выгода есть, я люблю кредитные карты. А, вот если... Вот эти пункты хотя бы, да, человек сможет для себя упорядочить, понять и следовать их, то тема, та, которая ему будет интересна, он ее сможет реализовать. И ни в коем случае не нужно сомневаться в своих способностях, потому что не боги гашки обжигают, да, не Бог гашки обжигает. И вот те, те возможности у людей, ну, по крайней мере, вот если мы говорим про особенности с нашим здоровьем, да, там, у нас время течет иначе. И мы можем какую-то тему рассмотреть со всех сторон, ну, и близкие в помощь, тут уж не без этого. Но я думаю, что все, все в ваших руках, все можно сделать.
1: Благодарю за то, что сегодня пришли в студию Радио ВОЗ. Огромное спасибо, Ульяна, Руслан. Спасибо, вам. спасибо Да, надеюсь, что не последний раз увидим вас.
0: С удовольствием У нас уже традиция. Каждый Животно. год,
1: да, 27 ноября, встречаемся на улице Куснин, 19А. У нас в гостях был Руслан Шайхулин, социальный предприниматель из Благовещенска, а также Ульяна Спарыхина, руководитель практики региональных и благотворительных проектов коммуникационного агентства «Элевен». Работала с вами Елена Гусева, мне помог Гали Иван Чернёв и Алла Скалова. Если у вас остались вопросы, то прислать их на почту радиособака.радиовоз.рф. Всем до свидания. Свободное плавание.